0: Aleluia! Aleluia! Você pode sentar glorificando o nome de Jesus. Estou sem retorno aqui, gente. Está baixíssimo o meu microfone para mim aqui. Minha voz já está detonada, que eu gritei um monte ontem lá. Preciso de mais som aqui para mim. Banda fenomenal. Deus abençoe vocês. Bom, nós estamos... Aí, valeu. Nós estamos no Domingo de Ramos... Um domingo que antecede a, a Páscoa e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção no que vai ser falado aqui essa semana ela é uma semana importantíssima provavelmente a, a semana mais importante do ano para nós junto com o Natal tá bom então essa semana agora que o que nós vamos viver fazer essa semana é muito importante sexta-feira aqui às 8 horas da noite, sexta-feira santa, nós teremos um filme aqui, tá? Ou nós vamos pa passar a paixão de Cristo, ou vai ser a ressurreição. Ainda tá uma discussão ainda no, no, no presbitério, o que, que nós vamos passar. Tá? Então, tem um time comigo e um time com o pastor Daniel, e a gente tá... Talvez a gente vai ter, vai ter que sair no soco para definir qual filme a gente vai ver, tá bom? Mas é tudo, 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 tudo da benção, tá bom? Fica tranquilo. É um soco com amor. É um soco com carinho. Tô brincando. Não, nem tô brincando, não. A gente vai fazer alguma... não sei... Papel, pedra tesoura. Mas a gente tem um filme para ver. Sexta-feira, às 8 da noite. Você vai trazer seus amigos aqui. Nós teremos pipoca. Eu sei que se for A Paixão de Cristo, não é o melhor filme para você ver comendo alguma coisa. Eu sei disso. Mas ah, nós fazíamos isso há muito tempo atrás, no início da vintage. Nós fazíamos A Sexta-feira da Paixão. Nós passamos a fazer culto depois. Mas nós vimos sempre um filme na igreja. Um filme. Ou nós vamos ver O Ressurreição ou A Paixão de Cristo. Às 8 horas da noite. É feriado. Você passa o dia todo com a sua família. Você passa o dia todo comendo peixe, entendeu? Você vai comer aqueles peixes gostoso, aqueles filé de tilápia bons pra caramba, né? Com molho, com bastante cebola. E se você não gosta de cebola, você tem um problema. Você tem um paladar infantil. Cebola é bom pra caramba. É tão bom que o povo de Israel queria voltar lá pro Egito só pra comer cebola. Tem noção disso? Então, nós vamos ver esse filme... Uh, sábado nós temos culto lá em Canoas, e cara, ontem foi brutal demais, foi brutal, velho, eu estou muito feliz, depois eu vou passar para vocês aqui um resumo de como foi o culto, bom, domingo de Ramos é esse domingo que antecede a Páscoa, nós vamos ter um culto de Páscoa, semana que vem no domingo aqui, que vai ser uma loucura, cara. vai ser uma loucura, cara, e a Priscila, a Priscila está aqui? Não? Ô Pris, chega aí, chega aí, rapidão aí. O que, que nós vamos ter? Uh, nós vamos ter, na verdade, é, a maior festa do mundo. Nós vamos fazer uma festa aqui para Jesus. O, olha para mim aqui. Já vou passar para a Priscila. Ela vai dizer o que, que nós vamos ter aqui. Presta atenção aqui. A cristandade, durante dois mil anos, como que eles faziam? Eles faziam um período da quaresma. Que são 40 dias. Isso não é coisa de católico. Os cristãos sempre fizeram isso. Eram 40 dias antes da Páscoa que era o período das cinzas, então tinha o carnaval, que era a última festa, o problema é que o mundo copia tudo que a igreja faz, e faz mal feito, né? então a igreja fazia o carnaval que era a última refeição, a última ceia, e então eles entravam em 40 dias de jejum, eles preparavam os novos membros que iam ser batizados, eles, paravam, eles passavam 40 dias em jejum, oh, mas jejuavam 40 dias direto, não cara, como é que tu jejua 40 dias? Não, tu não vai jejuar que nem Jesus, a não ser que o Espírito Santo capacite você. Mas o jejum de 40 dias, você jejua de manhã até o finalzinho da tarde, entrega o seu jejum com uma sopinha, come uma coisinha e começa um novo jejum no outro dia. E assim você jejua 40 dias. Ah, tá aqui. Aí, ó. Peraí, aí, pega aí. Elas se ajudam, né? Elas são uma máfia, essas duas. Então, o que que acontece? Aí vinha, esse, depois desse período, havia o batismo na Páscoa. Os novos membros, eles eram batizados e havia uma grande festa, porque eles vinham nesse período de 40 dias de contrição. Então, velho, a Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, assim como todos os domingos, mas nós precisamos fazer algo aqui brutal. Então, nós vamos fazer uma festa o dia todo. Vai ser a maior festa do mundo, tá bom? Você não vai comprar comida semana que vem, você não vai deixar comida pronta, nós vamos comer tudo junto aqui, vai ser uma loucura. O que, que nós vamos ter domingo aí, Priscila?
1: Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos ter louvor, né? Cantina. A cantina vai servir almoço, vai servir x, cachorro quente. Vai, vai ser um cardápio bem bom. Manicure, jogos, oração, brechó, dedicação né, das crianças. Corte de cabelo feminino e masculino. Quem não cortou ainda, separe. Vai ser todos os serviços por um certo valor. Não corte o cabelo essa semana. Não corte o cabelo essa semana. As mães de kids, nós teremos certificado de primeiro corte com o logo da Vintage. É bem legal, imagina você botar lá na parede do seu quartinho. Muito legal. Uh, nós vamos ter designer de sobrancelha e...
0: Mas não vai deixar
1: Ah, é, é não, não a gente não vai fazer é, pigmentação, tá? Essas coisas não, meus irmãos. Uh, nós vamos ter livraria, né? Irmãos que querem fazer barba, já prontem aí com seus barbeiros. E é isso, diz, ah, vai ter tatu e piercing também. É. Quem quiser fazer uns riscos aí, o Dê vai ter promoção. Vai ser bem legal.
0: O DEA, ele vai trazer, obrigado, Pri. Ele vai trazer uma, assim, uma gama de tatuagens, né? Uh, e você escolhe ali, né? Então, você escolhe um golfinho, né? Não sei, tem gente aqui na nossa igreja que tem um viado tatuado nas costas. Por que que não um golfinho? E é engraçado que essa pessoa que tem um viado tatuado nas costas, riu do golfinho. Vai entender isso, né? Esse mundo é... Igreja é um local de hipócritas mesmo, né? É, tem um golfinho. É. Então, se você quiser fazer uma tatuagem... Uh, para quem não quer tatuagem durável, acho que, vamos ver se a gente compra tatuagem de chiclé. Vai ser muito legal também. Nós vamos fazer alguma coisa... Vai ser uma benção, vai ser uma benção, tá legal? O Dé vai trazer essas pequenas tatuagens de casa, ele vai fazer aqui na hora aqui, e vai ser uma benção. Então assim, você imagina isso, cara. vai ter, vai ter brinquedo para as crianças, vai ter jogos, tem, tem até pregação, vai ser demais. Vai ter até culto, entendeu? Vai ser brutal, cara, vai ser brutal. Nós vamos passar um dia na presença de Deus aqui, porque Deus tem feito grandes coisas. Mas estamos no Domingo de Ramos, não é Páscoa ainda. O Domingo de Ramos era o período onde o povo de Israel, eles porque eles tinham que sacrificar um cordeiro na comemoração da Páscoa, entre quinta e sexta-feira, na verdade, era os dois dias, tá? história longa, mas vamos lá, uh, eles sacrificavam um cordeiro em comemoração da Páscoa, A Páscoa não era comemorada com chocolate, eu acho que nós vamos ter doces também no domingo, no domingo que vem, ah pastor, posso comprar ovos de chocolate para o meu filho? Deve, deve. Por favor, a gente sabe que a barra de chocolate é mais barata. Esse é o período do ano que as pessoas começam a apostar lá. Olha o preço, a barra é mais barata. Cara, por favor, quando eu era criança, era legal pra caramba ganhar ovo de chocolate. E vinha aqueles brinquedos, tudo melecado dentro. Era uma alegria, velho. Tu quer tirar isso dos teus filhos? Né? Então, já a Páscoa dos judeus, ela era comemorada com, com carne de cordeiro. Os caras eram meio gaúcho era um churrascão, eles separavam o cordeiro que seria morto na páscoa, que eles iam comer esse cordeiro, eles separavam isso no domingo, que era o domingo de Ramos, e é exatamente nesse domingo que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, a gente vai trabalhar aqui em Mateus capítulo 21, do verso 1 ao 11, você vai ficar com a Bíblia aberta, descansando nesse texto, coração desfibrilado, mente tranquila, tá bom? E a gente vai meditar nesse texto aqui Algumas coisas desse texto são brutais E eu quero muito, 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 muito Que você é, preste atenção nisso Que você leve o que eu vou falar aqui para casa Tá bom? Primeira coisa Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente Do verso 1 ao verso 3 Vamos ler junto? Vamos ler? Quando se aproximavam, se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Primeira coisa que fica claro aqui nesse texto: Jesus tem o conhecimento de um simples jumentinho, ah, peraí Jack, eu vim lá da minha casa para ouvir tu falar que Jesus conhece os jumentos, sim, isso é uma ótima notícia, isso é uma notícia fabulosa, isso é uma notícia brutal, Jesus sabia sobre a vida dessa jumenta, e que ela estava amarrada, e o seu filhotinho estava junto dela. Jesus sabia de tudo o que estava ocorrendo com esses animais. Sabia de tudo. Então, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Cara, se Jesus sabe os detalhes da vida de um animal, quanto mais a tua vida. Sendo que você tem muito mais valor para Deus do que os animais. Sendo que você é muito mais valioso para o Senhor do que os animais. Jesus sabe tudo o que se passa com você Jesus conhece toda a sua vida, ele é onisciente A Bíblia diz que nós valemos mais do que os animais O problema é que nós olhamos para a nossa vida pelo nosso prisma E nós ficamos comparando a nossa vida com A, com B, com C E parece que ele não está cuidando da gente Parece que ele não está amando a gente. Parece que ele não se importa com a gente. Só que essa é a percepção sua. E você precisa aqui nessa manhã. Trocar a sua percepção pela percepção do pai. Você imagina. Acorda de manhã. Eu digo. Bom dia Isabel. Vamos sair. O papai quer sair contigo. O papai. Nós vamos fazer um passeio. Porque o papai te ama. Porque eu te amo minha filha. Aí eu pego minha filha. E levo até... Uma, um centro de saúde e eu vou dar uma, uma vacina nela Agora tem a vacina dos 4 anos Quando ela fizer 4 anos, vou dar uma vacina nela Dói, tem que segurar Ela se debate, exame de sangue Precisou a Thalita e eu segurar ela e Ela bufava, e ela chorava, gritando e desesperada E eu e a Thalita, cara, eu, eu não sou um homem fraco E eu penei para segurar minha filha eu amarrei ela com as minhas pernas, segurei assim o máximo e ela não aceitava. E ela, assim, parecia que ela tinha. Seu... Suspirando, soluçando, chorando. E eu abraçando ela e dizendo: Papai te ama, é por teu bem. Ela não entende. Ela não entende. Ela é criança. Ela precisa confiar no que eu estou falando Veja, o meu relacionamento com a minha filha Ele não deve ser baseado em entendimento no primeiro momento Com o tempo ela vai amadurecendo E conforme ela amadurece Ela vai entender algumas coisas Como que a vida acontece Conforme você amadurece na sua vida espiritual Você passa a entender coisas que você não entendia Você passa a aceitar com mais facilidade a sua cruz você passa a confiar de pronto no seu pai. Mas muitos aqui ainda são bebês espirituais. E você tem que confiar em Deus. O teu ato de não querer compreender é um ato de rebeldia contra Deus. É uma ofensa. Minha filha tem que confiar em mim. Por quê? Porque eu disse. Você imagina isso. Não é para botar o dedo ali, não é para botar o dedo ali. Como que eu vou explicar para minha filha de três anos como que funciona a corrente alternada, contínua de uma tomada? Eu simplesmente digo, não bota o dedo na tomada. E deu. Ela tem que confiar em mim. Por quê? Os nossos filhos precisam saber de duas coisas, dizia James Dobson. Quem ama e quem manda. E quem ama sou eu e quem manda sou eu na vida espiritual é a mesma coisa, quem ama é o Senhor e quem manda é o Senhor, se ele conhece um jumento, se ele conhece uma jumentinha, se ele conhece os detalhes da vida dos animais, ele conhece a tua vida, meu irmão, ele sabe a tua história, ele sabe tudo o que está ocorrendo, veja, nós somos a imagem de Deus, os animais não são a imagem de Deus, nós temos um salvador que cuida de nós, Ainda que o nosso mundo está muito preocupado com bicho O nosso mundo está, está assim né? Nós temos os casais que, que beijam o pet na boca As pessoas que são loucas por animais Tratam os bichos como gente Lá em casa nós temos uma cadela A Fib. ela parece um dinossauro Só que nós tratamos ela como bicho Aí teve uma onda de calor, vocês se lembram? Né? Uma alegria Uma onda de calor O que nós tivemos? Teve uma mulher na frente da minha casa, me dando, gritando. Tá ali, está no período do puerpério, pós-parto ali. E ela xingou, tá ali de distratou. Eu saí, a mulher me xingando, dizendo que estava tendo maus tratos com a cadela. Quando eu olhei, a minha cadela, louca, correndo pelo pátio, tinha acabado a água do pote dela. Estava quente. A minha cadela estava com a língua para fora. Aí eu disse, minha senhora, só a senhora olhar para a minha cadela e ver que ela é saudável. Olha, olha a cor do pelo aí. Melhor que o teu cabelo. Aí, ó. Olha o pelo brilhoso aí da, 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 da cadela. Só que, cara, não sei. Né? E daí, eu, ela, não, eu vou te denunciar. Eu me denunciei então, não sei o quê. E ela começou a xingar, xingou a talita. Ela vai plantar batata, não sei o quê. E, e ela denunciou mesmo, sem vergonha, cara. Que mulher desgraçada, cara. Me denunciou. Aí, essa semana agora, a Polícia Civil vai estar lá em casa. Você imagina isso, cara? É sério? A Polícia Civil foi na minha casa, velho. Não, porque temos uma denúncia de maus-tratos com animais E as mulheres estavam no portão E a telita disse assim Meu marido já está chegando Normal Normal Um marido cuida da casa Eu estava buscando remédio para o Pedro uh, Eu estava ali no, numa farmácia da, da ADA Comprando remédio para é, o Pedro O né, Pedro Sempre abençoando a nossa vida Pedro e o seu rim Pedro calcificou o catéter, velho. Você tem que isso. Pedro é o homem pedra, é Pedro, né? Petrus. catéter que ele botou pra sair as pedras, o catéter ficou de pedra. É sério? Não é verdade? Não é verdade? Ele calcificou a ponta do catéter, virou pedra o bagulho. Aí tô indo lá e eu comprar. E ele quer tratar isso com homeopatia, com, com erva. Não, eu vou usar essa erva e vou ficar bem. Puxa vida. É pra isso que a gente paga isso tudo pra esses caras. Aí tô lá comprando os remédios e me liga. A, olha, a Polícia Civil tá aqui em casa. Como assim, velho. Lá vou eu, correndo. E eu chego, e daí encontro as mulheres. E a Thalita tá brigando por quê? A Thalita ia botar as mulheres para sentar no sofá para me esperar. E as mulheres, não, a gente senta no sofá. Quando elas entraram dentro de casa, elas... Nós vamos lá ver a cadela. A Thalita, não, vocês vão ver com o meu marido. Vocês não vão ver comigo? E as mulheres, na cabeça delas, também ficaram com dúvida. Por que que eu não posso ver a cadela? Por que que eu não posso ver a cadela? Né? E elas chegaram firmes na Thalita, mas a Thalita do interior também não aceitou também. Então tava uma guerra das Amazonas lá, meu. Eram duas policiais, a Thalita, tipo assim, sabe assim, quando chega quando o carinha lá do, do, do Mulher Maravilha, lá ele cai lá. Na... Cheguei eu lá. E ainda para ajudar a, a, o animal também, é uma fêmea também. Aí estavam as minhas filhas correndo. Só a mulher, loucura assim, sabe? Estrogênio no ar, assim. E eu cheguei, calma, calma, meu amor, abracei a Thalita. Disse, calma, amor, daqui, daqui, daqui a gente deixa comigo. A Thalita entrou. E eu conheci a minha mulher, ela foi pro quarto chorar de raiva. E era literalmente quando eu encontrei lá, ela estava lá, quase arrancando o braço da pia, chorando. Aí eu conversei com as mulheres, fui acalmando elas, calma, o vamos ver a cadela ali. Né? Quando, é assim, só, seguinte, eu vou abrir a porta, mas a minha cadela, ela é. Ela é carente. Quando eu abri a porta, ela. Ela vai pular em vocês. Não, não tem problema. E quando eu abri a porta, a Fib fez aquela festa. Pulou. E daí as mulheres deram, deram, deram atenção. Aí que ela rebolava, aí pulava, se rolava. E as mulheres rindo, olhando tudo. Está tudo perfeito aqui, moço. Né? Lá em casa foi o contrário. até ele tentou morder as mulheres e a cadela tratou bem. Eu não devia ter falado isso. Cara, se eu cuido bem de um bicho se eu cuido bem do bicho Aí eu expliquei pra ela, moça meu, meu vizinho falou uma coisa que eu devia ter dito, né Meu vizinho disse, assim, disse, uma, disse uma coisa assim Ô Jack, para pra pensar o seguinte Cara, se quando tava fazendo 40 graus tava calor pra gente Por que, que não vai poder estar tá calor pro bicho? Aí eu expliquei pra ela, moça Eu botava água pra minha cadela num potinho pequeno Eu tinha que servir várias vezes no dia Eu não tinha atinado na cabeça E botar água num balde eu nunca tinha visto isso na casa de ninguém, não, não tinha atinado, e tinha acabado a água, daí o que, que aconteceu? Eu entendo até a mulher que denunciou, na frente de casa, quando eu botei a minha cadela para cruzar com o cachorro da frente, cara, uh, eu vi que eles botavam um, um balde de água para o cachorro deles, era um pastor alemão também, eu disse, cara, eu vou fazer isso aí, aí tu serve água uma vez no dia, fica um balde d'água, e quando elas entraram tinha um balde d'água na frente um balde d'água nos fundos, quando eu boto minha cadela para os fundos, velho, se eu tô cuidando da minha cadela, se eu descubro uma coisa que é melhor para o bicho, boto um balde d'água, se eu tô cuidando do, da sede da minha cadela, é um bicho, velho, e eu sou imperfeito, quanto mais o teu Deus não cuida de você, cara, você acha que o teu Deus não tá cuidando de você, cara? Mas, velho, eu tenho que acabar isso aqui, eu não tenho que ficar todo domingo vindo aqui lembrar você que você é cuidado, que você é amado, que você é protegido, você tem que amadurecer. Jesus conhece os jumentos. E também alguns jumentos aqui. Jesus conhece. Você é amado. Em primeiro lugar, Jesus tem conhecimento de um simples jumentinho. E segundo, Jesus é soberano. Olha o que diz Mateus capítulo 21, do verso 4 ao verso 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião. Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Olha aqui para mim. O verso 5, Mateus está citando aqui Zacarias, profeta Zacarias. Essa citação, ela, ela ocorre 500 anos antes do evento que está aqui. 500 anos antes, está sendo dito o que iria ocorrer, tem noção disso, Deus não apenas está dizendo que Jesus vai entrar, mas está dizendo como ele vai entrar, 500 anos, velho 500 anos é a idade do Brasil, você imagina isso, algo ser dito 500 anos atrás, que ocorreu ocorrer hoje, quem é que pode fazer isso? Somente alguém que tem a história nas suas mãos. O Domingo de Ramos nos ensina que Deus tem a história nas suas mãos. Que ele não está jogando dados com a nossa vida. Ele não está pegando a tua vida. Velho, velho, ele não está pegando a tua vida. Ele não está pegando o teu sofrimento. Ele não está pegando a tua, a, a tua história e brincando com ela, Não. Não. Ele ama você, ele cuida de você, ele protege você, ele tem um plano para você, ele é bondoso com você. Se 500 anos antes, ele sabe o que iria ocorrer, quanto mais hoje. Deus não conhece imprevisto. Deus não conhece empecilho. Você está exatamente aonde você devia estar. E eu sei que dói dizer isso aqui, porque às vezes o caminho com Jesus não é fácil. Ele conduz, ele nos conduz por um caminho de dor muitas vezes, ele nos conduz por um caminho muitas vezes de choro, de lágrimas, incertezas nas situações. Mas no meio de tudo isso, nós temos que ter uma certeza que Ele nos conduz por que que você insiste em não confiar em Deus? será que Deus não sabia o que ia ocorrer na tua vida? Ah, pastor, eu pequei sim, você tem que se arrepender, crer em Jesus isso é bíblico mas será que Jesus não sabia que você iria fazer isso? será que ele não conhecia você? o pecado é mau, pode levar você ao inferno se arrependa do seu pecado, crê em Jesus confie no sangue de Jesus, ponto agora, a pergunta que eu fico é será que Jesus não sabia que você passaria por isso? confie em Jesus, medite na sua palavra os dias podem ser maus escuros mas tudo continua nas mãos de Deus tudo, tá tudo, tá tudo, tudo, tudo nas mãos de Deus parece que tá tudo solto, né? parece que tá tudo assim avulso muitas vezes não tá não tá é que a nossa percepção é uma percepção limitada falha então parece que as coisas estão sabe Parece que está tudo. Não está, cara. Não está. A última palavra não está na mão do Putin. A última palavra não está com o Biden. A última palavra não está com o governo da Ucrânia. A última palavra não está com o Bolsonaro. Não está. Não está com os governadores. Não está com o nosso prefeito o Melo. Não está. A última palavra está com Jesus. Está com Jesus. A última palavra, a última palavra é dele. Deixa eu dizer uma coisa: a última palavra não é nem dos médicos. Tem uma música do Kirk Franklin, eu estava ouvindo ontem. Que ele, ele pergunta assim: Você lembra? Você lembra quando o seu médico disse que não podia te ajudar? Você lembra disso? Aí ele fala: Jesus, continue cuidando de mim. Você lembra? Você lembra quando o banco disse que não podia ajudar você? Você lembra quando o seu chefe disse: Eu não tenho como te ajudar? Como, quando o médico disse: Eu não tenho como te ajudar? Quando alguns irmãos disseram: eu Não tenho como te ajudar? Jesus não continuou cuidando de você. Jesus cuida de você. Jesus protege você. Jesus é soberano. Aí a pergunta é a seguinte: Por que, que esse assunto, por que, que essa profecia foi falada 500 anos antes? Da vinda de Jesus. Alguém arrisca? Para gerar espera, para gerar anseio, para gerar vontade, para gerar desejo, para gerar isso no nosso coração. Eu pergunto, você tem anseio pela volta de Jesus? Eu sei que esse assunto, ele não é um assunto tão popular hoje. As igrejas, elas pararam de falar sobre isso não é legal, você falar que Jesus vai voltar no púlpito, mas ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai estragar com o um projeto de poder de muita gente, ele vai estragar com os planos de muitas igrejas, ele vai estragar com os projetos de muitos empresários, de muitos políticos, ele vai estragar, ele vai estragar com, com planos de muitos jovens que tem uns planos, ele vai estragar, mas ele vai voltar cara, ele vai voltar, queira você ou não queira, Jesus vai voltar goste você ou não goste Jesus vai voltar espere você ou não espere Jesus vai voltar Anseie você ou não anseie, Jesus vai voltar eu pergunto para você você tem esse anseio você tem essa vontade você tem esse desejo isso queima dentro do teu coração que assim, a volta cara eu, isso aqui ó velho eu não sou um ator o que eu tô falando aqui é é, é minha carne Faz parte do meu ser, Cara, Eu anseio a volta de Jesus. Eu sou pecador, eu sou limitado, eu não sou perfeito. Eu sou santo porque Jesus me tornou santo, mas eu sou pecador, como dizia Lutero: simo justo, é peccator, Simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Eu sou pecador, mas eu anseio pela volta de Jesus. Quero ver, eu quero, a primeira coisa: eu quero ficar desempregado, isso é a maior alegria. Primeira coisa que vai acontecer Os pastores vão tudo perder os empregos Você tem noção disso? Você espera a volta de Jesus? Você anseia a volta de Jesus? Ou não? Você pensa na volta de Jesus com que, com que frequência? O que, que é que ocupa a tua mente? Por que, que foi falada essa profecia? Para que o povo esperasse Para que o povo aguardasse Agora estava se cumprindo Aquele homem está entrando nessa cidade Montado num jumentinho Bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus veio até você, Mateus 21, verso 6 ao 7. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Velho, olha para mim aqui, olha para mim. O que está ocorrendo aqui? O que está ocorrendo aqui? Velho, Jesus está vindo. Jesus está entrando em Jerusalém. Montado num animal de paz. Ele não está vindo guerrear. Ele não está vindo brigar. O domingo de Ramos é a vinda do santo aos imundos. É a vinda do amor aos maus. É a vinda do inocente aos culpados. É a vinda do amor aos odiadores. É a vinda do reconciliador aos inimigos de Deus. É a vinda de Jesus até você. Até mim. Jesus está vindo até a tua vida. Olha a tua história. Olha, olha como é a tua história. Olha como é o caos da tua vida. A tua vida é uma vida caótica. Uma vida totalmente bagunçada. E é para essa vida que Jesus está vindo, bendito seja o seu nome. É para essa vida, essa vida totalmente bagunçada que você leva. Contemple o Meigo Salvador, contemple o teu Senhor, contemple Jesus vindo até você. Ele está montado em um jumento, ele vem em paz, ele é manso, ele é humilde. Ele não vem para guerrear, ele não vem para brigar, ele vem para se entregar. Ele vem para morrer. Ele vem para sofrer. É necessário que ele se entregue. E como diz John Piper, essa não é uma fina camada de alguém que está louco para manifestar ira. Não, 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 não. não. Tanto que Deus, ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele vai esperando, aguardando. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele vem montado em um jumentinho. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas ele vai vir lá em Apocalipse montado em um cavalo branco. Eu sei. Ele vai vir no alazão, relinchando pelos céus. Eu sei disso. Apocalipse 19 mostra a sua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Tem um manto salpicado de sangue. Da onde ele vai pisar a cabeça dos seus inimigos. Vai acontecer, pastor? Vai. Mas não aconteceu ainda. Vai ocorrer? Vai. Mas ainda não ocorreu. O juiz ainda é advogado. Ele está aqui para absolver você. Ele está aqui para perdoar você. Ele está aqui para reconciliar você. Ele está aqui para amar você. Ele está aqui para acolher você. Ele está aqui para levantar você. Ele está aqui. Não é uma maquiagem... Cara, olha o que diz Lucas, capítulo 12, verso 32. Esse versículo, ele é simplesmente brutal. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso pai dar-vos o reino. Não temas, pequeno rebanho. Deus se agrada em dar a vocês o reino de Deus. Você tem noção disso, cara? Você tem noção o que, que é isso? Você tem noção? Você tem noção a glória que é isso? Você tem noção o que, que é que Deus está entregando para você e para mim? O que é, pastor? Deus está entregando Deus. Jesus está vindo. Não é um anjo. Se viesse um anjo, já era legal. Era legal. Mas não é um anjo. Quem está vindo é o próprio Deus. Que se fez carne. Que viveu exatamente o que você vive, o que eu vivo. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa luta. Ele conhece o que vivemos, o que passamos, o que sentimos. Ele vem perfeitamente. Obrigado. Ele conhece perfeitamente a nossa dor. Ele conhece perfeitamente aquilo que estamos passando. Veja. Jesus está vindo aqui. Nós éramos ladrões. Assassinos, adúlteros, maldosos, vaidosos, nojentos, mentirosos. Jesus veio até nós. Foi para você, foi para mim. Quem era você quando Jesus encontrou você? Quais são os seus pecados aqui nessa manhã? Quais são os pecados da sua vida que você precisa de perdão? Quais são os pecados que você tem que abandonar aqui essa manhã? Quais são os pecados que você tem que deixar de lado aqui essa manhã em nome de Jesus? Quais são os pecados que você precisa abandonar aqui? Jesus vem até você, ele ajuda você. Deixa eu dizer uma coisa, sabe, o diabo ele mente para nós. Quando nós temos que abandonar a nossa vida de pecado, o diabo vai mentir para a gente, o diabo vai inventar, que vai ser difícil, que vai ter problema. Deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes, na, maioria, na esmagadora maioria das vezes, é infinitamente mais fácil do que o diabo pintou para nós. Mas envolve confiar em Jesus. O que você precisa entregar, confiar aqui nessa manhã? Em quarto, Jesus aceita o nosso pouco. Mateus capítulo 21, do verso 8 ao 9. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho. E outros cortavam ramos de árvores. Você imagina isso? Um ramo assim. Eles pegando ramos. E eles cortavam ramos de árvores. E as multidões... ó e cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Verso 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. Você imagina isso? O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um tapete. Botando ramos. Botando roupas. Coisas simples. Você imagina isso? Você imagina você chegar na sua casa hoje? para sua mulher e chegar assim, tudo bom, meu amor? Eu tenho um presente para você. Não sei a tua mulher. A minha mulher vai ficar muito louca comigo. Como é que tu sabe, Jack? Porque eu já fiz isso. Cheguei em casa, um dia com uma rosa. Meu amor, para você ela, obrigado, meu amor Ah, como, como tem romântico, ah, eu sei, você disse. tô aí, né faz o que eu posso humildade é a minha marca aí dei pra ela a rosa, ah, não dito, comprou, não eu, eu tava passando na rua ali um os caras da Universal me deram o cara, ela botou a rosa fora na hora, velho eu disse, ô, ô que isso? por que tá botando fora essa rosa? essa rosa aí, eu o que importa é só paguei dinheiro pela rosa. Né, rosa, não sei o que, Botou fora a rosa. Tem problema contra a igreja. Rosa da igreja, meu amor. Você imagina isso, cara. Já com um pedaço de um trapo velho. Entregar para uma pessoa. Olha, meu presente para ti. O que eles estão fazendo? Eles estão doando o que eles têm para Deus. Jesus está pegando o pouquinho que eles têm, cara. E está fazendo isso como um tapete pelo qual o reino de Deus está vindo, veja, é fabuloso como as nossas ofertas, como a, a nossa vida, você é esse trapo, eu sou esse trapo, o que doamos, nossas ofertas, nossos dízimos, é esse trapinho, o tempo que doamos é esse trapinho, os nossos talentos são esses trapinhos, que estão sendo doados constantemente para que o reino de Deus venha. Para que o reino de Deus seja cheio a nós. Você tem noção disso? Você tá... Ah, pastor, eu tenho muito pouco. Jesus pode usar esse pouco. Pastor, eu, eu entendo um pouco de Bíblia. Jesus pode usar esse pouquinho que você entende. Pastor, eu conheço pouco ainda sobre Jesus. Cara, se você colocar esse seu conhecimento aos pés de Jesus, ele pode... E vai usar isso para a glória do seu nome, pastor. Eu tenho pouco para contribuir, eu tenho pouco dinheiro, eu não tenho muito. Jesus pode usar esse pouco e ele pode fazer muito. Cara, teve um carinha que ele deu cinco bisnaguinhas e duas sardinhas. Jesus estava ali, ele tinha cinco bisnaguinhas e duas sardinhas sardinha da marca Coqueiro. É, o sardinha é bom para caramba, sardinha é bom para caramba, fala a verdade. É bom, é gostoso. Ah, o que eu quero comer peixe na Santa Feira Santa? Sardinha. Sardinhazinha. Peixe e vinho. E lá o sangue de boi. Ué, não. Ah, pastor, mas não é, não é vinho. É cachaça com anelina. Não sei. Você vê isso, cara. Aí Jesus pega esses cinco pães e dois peixinhos e ele alimenta uma multidão, cara. Velho, você está vendo o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando esse pouco e usando como o caminho pelo qual o reino de Deus vem. Jesus pega o nosso pouco, velho. O que nós temos é muito pouco. Quando começamos a vintage há nove anos atrás, cara, os primeiros cultos, lá em 2012, nós fizemos, fizemos um culto, uma vez estava a minha esposa, eu e mais uma irmã só. A vintage nasceu ali. E eu estava como? Eu creio. Deixa eu dizer uma, uma frase de John Stott aqui. Eu creio na pregação do evangelho, eu creio que quando eu estou pregando, velho, deixa eu te explicar uma coisa, enquanto eu estou pregando aqui, algo está ocorrendo, Deus está fazendo algo espiritualmente, eu não sei porquê, mas ele escolheu esse meio para operar, então eu creio, o que eu faço? Eu vou pregando, 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 a pregação em si, sim, sozinha ela não opera nada mas Deus escolheu esse meio, enquanto eu vou pregando aqui, de forma simples, você vai entendendo o que eu vou dizendo, o Espírito Santo vai fazendo coisas poderosas no meio da sua igreja, então eu me lembro, estava minha esposa, essa irmã e eu, nós três, e eu estava com a Bíblia aberta e lá tinha um esboço, tinha um esboço, eu tinha preparado um sermão para pregar, e eu estava ali, sentado naquela sala, falando ponto 1, um, ponto dois, ponto três. É a pregação do evangelho que opera. É um pouquinho. Você vai encontrar milhares de pregadores melhor que eu. Você vai encontrar milhares de pregadores que sabem mais do que eu. Eu sou o pior pregador desse país. Só que uma coisa, eu não sei se esses caras ganham de mim. Eu confio em Jesus, cara. Ah, pastor, o que, que é isso? Não, 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 não. Pelo contrário. Pelo fato de eu não me achar, a confiança não está em mim. Eu não tenho como fazer, mas ele tem. Eu não sei como fazer, mas ele sabe. Jesus aceita o nosso pouco. Jesus aceita o teu pouco. Lança. Lance você. Se lance aos pés de Jesus. Em quinto e último. Fica claro no texto que Jesus não foi reconhecido na Cidade Santa. Verso 10 ao 11: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Aqui eu já quero falar um negócio para vocês, porque quando nós lemos os textos, atenção, da crucificação de Jesus tem um povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. O que que os pastores falam? O povo que gritou osana no domingo de Ramos é o povo que gritou crucifica-o na sexta-feira da Paixão. Já ouviram isso, né? Isso é mentira. Quem gritou crucifica-o é o povo da cidade santa. As multidões que seguiam Jesus elas não abandonaram Jesus. Essas multidões aqui, é igreja. É o povo que ama Jesus. Ele não foi reconhecido onde? Em qual cidade? Jerusalém é o quê? A cidade? Engraçado, né? O santo não é reconhecido na cidade santa. O Deus encarnado não é adorado pelos responsáveis do culto na Cidade Santa. O Deus encarnado não é servido por ninguém na Cidade Santa. Eles têm rito, eles têm culto, eles têm lei. Eles têm pregadores, pastores, eles têm roupa clerical, eles têm música, eles têm sacrifícios, eles têm festas, eles têm calendário litúrgico, eles têm catequese, eles têm tudo, mas eles não têm Jesus. Vintage, nós corremos esse risco, você corre esse risco. Você corre o risco de se tornar uma fraude. Eu corro esse risco. A nossa igreja corre esse risco. Nós corremos o risco de termos tudo. Não tendo nada. Nós podemos ter isso aqui. E veja. Nós podemos perder Jesus no meio do culto. E talvez você está pensando. Ah, assim é. O fulano está perdendo. Não, não, não. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Nós corremos o risco, corremos o risco seríssimo aqui, de termos pastor, pregador, diáconos, de termos prédio, de termos horário de culto, de termos tudo e não termos Jesus. Se nós não reconhecermos quem é Jesus, nós corremos o risco de pregarmos sobre alguém que não valorizamos dentro do nosso coração. O risco de não atentarmos para quem é Jesus. Você imagina que tristeza. Os caras que estavam ali. Velho, o que, que deveria ter sido feito? Então, pastor, o sumo sacerdote que era estudava a lei, ele deveria ter reconhecido que era Deus que estava diante dele ali ele deveria ter reconhecido, aqueles homens que estudavam a palavra eles deveriam ter reconhecido que aquele movimento era um movimento de Deus e quantos de nós muitas vezes não pedimos por coisas que Deus nos envia e daí quando Deus nos envia nós não reconhecemos isso quando Deus faz, como ele não faz exatamente como nós esperávamos mas ele faz o que nós pedimos, nós não reconhecemos eu vou, eu vou, eu vou repartir com vocês isso aqui, esse é o meu maior medo porque eu vi muitos pastores passando caindo nesse erro. Esse é o meu maior medo. Eu vi muitos homens que eles eram uma bênção. Eles oravam, eles pediam e Deus respondia as suas orações. E daí quando Deus respondeu, Deus fez o que eles pediram, mas não fez como eles esperavam. Eles não reconheceram o que Deus fez e eles se perderam. Por que, pastor, que as coisas são assim? Porque Deus é livre porque o Espírito sopra onde Ele quer porque Deus faz o que Ele quer porque Deus tem uma agenda própria a agenda de Deus não é a tua porque Deus tem o seu jeito de fazer as coisas nós podemos ter uma aparência santa nós podemos ter catecismo podemos ter um nome santo talvez você tenha um nome santo você tem um nome de santo, nome de apóstolo Pedro, Paulo, João, Maria Pô, tem o um nome de Maria, é um nome fera demais, velho. Tanto que eu botei o nome da minha filha de Maria. Pô, o cara João. Agora é tudo, né? Esses nomes mais, esses nomes mais curtinhos. Eu não vou nem falar para não ofender aqui. Falar isso aqui já... Epa, meu filho! Né? Olha só os, os nomezinhos. Aí, não, eu tenho um nome santo. Aí você pensa, eu fui criado na igreja. Pastor, eu nasci na igreja. Você pode nascer na igreja. Você pode ter sido batizado na igreja, crescer na igreja. Você pode ter casado na igreja. Você pode ter pregado na igreja. Você pode ter envelhecido na igreja. Você pode morrer e colocar o teu túmulo na igreja, como as igrejas antigas faziam. E você pode acordar no inferno se você estiver apenas na igreja e não em Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Escuta o que eu estou falando aqui. O nosso foco precisa ser Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Nós não podemos fazer como Jerusalém que não reconhece Jesus. Tem uma música que eu gosto muito do Casting Crowns. Que a letra em português seria mais ou menos assim. O título seria Enquanto Você Estava Dormindo. Eu amo esse louvor. Quero que você escute a letra. Aqui ele vai narrar, é um louvor de Natal, ele vai narrar o nascimento de Jesus, depois ele vai narrar a, a morte de Jesus. Então, o nascimento. Ó pequena cidade de Belém, parece outra noite silenciosa, sobre o seu profundo sono, sem sonhos. Uma estrela gigante clareia o céu, enquanto você estava descansando no escuro. Lá brilhava uma noite eterna para o seu rei, que deixara seu trono e está dormindo em uma manjedoura essa noite. Ó Belém, o que você perdeu enquanto você estava dormindo? Deus se tornou homem e pisou dentro do seu mundo hoje. Ó Belém, você vai ficar na história como a cidade sem quarto para o seu rei, Enquanto você estava dormindo. Agora ele migra para Jerusalém. Para a morte de Jesus. Ó oh, pequena cidade de Jerusalém. Parece outra noite silenciosa. O pai entregou o seu único filho. O caminho, a verdade, a vida vieram. Mas lá não há quartos para ele no mundo. Ele veio para salvar. Jerusalém. O que você tem perdido enquanto você estava dormindo? O salvador do mundo está morto sobre sua cruz hoje. Jerusalém, você vai ficar na história como a cidade sem quarto para o seu rei enquanto você estava dormindo. Aí a música agora vai aplicar para os Estados Unidos da América. E eu quero mudar isso e aplicar para o nosso país. Brasil, parece outra noite silenciosa. Como se nós cantássemos para dormir através de filosofias que salvam as árvores e matam as crianças e enquanto nós estamos descansando no escuro há um grito ouvido desde o céu oriental para o noivo que tem retornado e carregado a sua noiva pela noite Brasil o que nós iremos perder enquanto nós estamos dormindo Jesus voltará e nos deixará dormindo onde descansamos Brasil nós iremos ficar na história, como a nação sem quarto para o seu rei, enquanto estamos dormindo. Quem é você aqui? Você é o povo da Cidade Santa? Com aparência e sem contexto? Sem interior? E você não reconhece o rei? Ou você faz parte dessa multidão? Quem é você aqui essa manhã? Quem é você? Quem é você? Jesus está vindo para você? Ou você, pastor, como eu sei se Jesus está vindo para mim ou não? Jesus está vindo para você se você não está apoiado em justiça própria. Se você é pecador e você reconhece isso e você quer perdão de Jesus, se você quer a misericórdia de Jesus, ele vem a você. Ele perdoa você. É tudo sobre Jesus. Não é sobre a vintage. Nós vamos fazer uma grande festa nessa Páscoa. Vai ser brutal demais. Por quê? Por causa de Jesus. Nós vamos batizar pessoas. Nós vamos... Cara, vai ser brutal. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus vem para aqueles que estão quebrados. Você está quebrado aqui? Jesus vem a você. Jesus perdoa você. Jesus encontra você. Jesus restaura você. Jesus levanta você. Jesus ama você. Nós vamos responder esse sermão aqui, de três formas, e fique no seu lugar, escute isso aqui. Nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor, olha aqui para mim. Nós vamos, o que é o nosso dízimo, nossa oferta hoje? Nós vamos literalmente pegar esses, esses trapos, nós vamos pegar essas, esses ramos, e nós vamos colocar os pés dele, e dizer assim: Senhor. Faça desse meu recurso um caminho para o teu reino. Faça desse meu recurso tão pequeno um caminho para o teu reino. Quero mostrar uma coisa para você. Olha o que, o, teu, o, que, o que a tua oferta, o que os teus dízimos têm feito. Posso largar aqui? Desliga a luz aí. foi demais isso, velho, foi demais, tinham que ir embora ontem lá, o que, que é isso? Isso é o avanço do reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa, cara, nós estávamos conversando entre os pastores, e eu estava tentando explicar para os pastores algumas coisas, então estava aquela dúvida, como que nós vamos fazer a igreja de Canoas, uh, na verdade é uma igreja só, Tá? mas então a nossa frente de Canoas, a igreja de Canoas, ela, ela vai ter uma liderança local do Kids ela vai ter uma liderança local de, dessa área, e daí nós estávamos conversando, e eu expliquei para eles assim, caras, veja, as igrejas que mais avançam, as igrejas que mais vão longe, nós vamos plantando igreja, são igrejas que estão debaixo de outras igrejas, basta ver, vou dar um exemplo básico para você aqui, quando o Brasil, isso é mais de 100 anos atrás, o Brasil ele já tinha igrejas evangélicas, só que muitas partes aqui do Brasil elas não não, não tinham uh, sido evangelizadas. E aqui a minha eu não estou fazendo uma crítica ao movimento batista uh, sem conhecer. Eu congreguei batista, eu já fui batista, eu sei como que é, como que toca a vida de uma igreja batista, batista mesmo, tá bom? que faz assembleia para trocar a lâmpada do prédio. Eu sei muito bem o que eu estou falando dos primos vindo para o final do, do, do ano, porque vai ter votação. Eu sei como que a coisa ocorre. Tá bom? Então, veja. Eu vejo esse... Quando você planta uma igreja e você deixa ela autônoma, essa igreja demora muito mais a se reproduzir. Ela demora muito mais a se reproduzir. Como assim, pastor? Olha como foi a vintage. Nós estamos plantando... Uh, o Nesse período, duas igrejas em nove anos Isso é muito pouco Uma igreja saudável Saudável Ela vai plantar em média uma igreja por ano Dentro do seu movimento ou fora do seu movimento Quando nós não, não temos obreiros Nós vamos dar o suporte Para uma plantação de uma outra igreja Isso é uma igreja saudável ela vai se multiplicar. Você sabe, quando uma pessoa não, ela não, ela, ela é estéril, ela não está saudável. Ela precisa fazer um tratamento, ela precisa cuidar da sua saúde. Uma pessoa saudável vai se multiplicar. Uma igreja saudável se multiplica. Se uma igreja não planta igrejas, ela não é saudável. Então eu expliquei para os rapazes, cara, você vê. Aí quando você vê o movimento do, na época, era a igreja da fé apostólica, se tornou depois a Assembleia de Deus. Eles eram dentro do movimento batista. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram batistas, eles mudam algumas questões, você tem uma sede, você tem congregações, e o que que ocorre aqui? Você dá o suporte para essas igrejas, você tem, digamos, o líder do, do Kids, esse cara vai fornecer o material, ele vai treinar outros líderes dessas igrejas, vai fornecer o material, vai fornecer o norte, essas igrejas vão frutificar muito mais rápido. Quem congregou com a gente lá na caixinha de fósforo, se você for na, na vinta de canoas, é a mesma vibe. É a mesma vibe. Né? A mesma vibe. Até o calor ontem estava. Foi, foi emocionante. Nós vamos botar o um ar-condicionado, a gente tem um ar-condicionado de 60 mil BTUs, nós vamos botar esse ar condicionado essa semana lá. Cara, as coisas estão correndo lá muito mais rápido. O que ocorreu? Tipo, na caixinha de fósforo, nós vamos pintar ela quando, ou, ou, Ever? Três anos. Nós demoramos três anos para pintar a igreja. Nós não tínhamos. A vintage canoas, ela nem tinha culto. Já estava tudo pintado praticamente. Já tem todas, já tem, já, já tem quase tudo. Faltam coisas? Falta. Bastante coisa? Falta. Mas para operar como igreja, já tem. Por quê? Porque ela está sendo plantada. Veja, olha aqui para mim. O que, que vai ocorrer se você não cuidar de uma criança quando ela nasce? ela morre, velho, a vintage era para ter morrido, porque a vintage, ela praticamente fez o seu próprio parto, nós não tivemos igreja nenhuma por trás de nós, só que eu não quero reproduzir isso nas igrejas, coisas que nós não tivemos, então nós vamos dar esse suporte à nossa igreja, é uma igreja que se reúne mais no local, tem a igreja Angar, que é nossa filha lá em Lajeado, o que que é isso cara, isso é fruto das ofertas, do dízimo. Isso é fruto da tua oração. Aquela igreja lá é fruto de oração. Aí o rapaz me perguntou ontem, no Twitter. Pastor, sério mesmo que é, nós precisamos desse, desse momento da história de mais uma igreja? Veja. Nós vivemos num um curioso mundo onde os cristãos não amam a igreja. Nós temos pouquíssimas igrejas. Ah, mas todo local que eu vou tem um monte, não, 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 temos pouquíssimas igrejas, se todos, se toda cidade for salva, nós temos igrejas para suportar, comportar todo mundo, nós temos líderes para discipular todo mundo, nós queremos um avivamento, mas se vier um avivamento hoje, nós vamos ter um caos dentro da igreja, nós precisamos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, preparar. Você não lança o avivamento, você não forma o avivamento. É Deus que faz o avivamento, Deus que derrama o fogo, mas nós arrumamos o altar. Nós temos que ir treinando, discipulando, plantando igrejas e dizendo, envia teu Espírito, Senhor. Faz uma grande obra, aí Deus envia o avivamento e nós estamos preparados para receber pecadores, amar eles, cuidar, discipular, batizar, encaminhar. A nossa missão vintage é fazer discípulos e plantar igrejas. Fazer discípulos e plantar igrejas.